1: Seja bem-vindo a mais uma edição do Time, a 39ª e hoje falaremos de Europa League. Falaremos como o United estava na competição e os próximos passos do time de Solskjaer na segunda competição mais importante da Europa, que retornará já nesta semana, a partir da quarta-feira, dia 5 de agosto. Vou explicar como funcionará esse episódio para você ouvir ouvinte entender da melhor forma. Vamos fazer essa recapitulação geral dos comandados de Solskjaer, como foi na fase de grupos, primeira fase mata-mata, como foi aquele primeiro jogo contra o Lask, ainda lá em março, e passaremos para as próximas fases. Quem o United pode pegar? Como o United deve chegar? E como é o outro lado da chave? Quem o United pode encontrar numa possível final na Alemanha? E hoje estamos aqui com... Maurício Dantas, administrador da página do United no Twitter, arroba Análise United, e também redator da Pele Brasil. É um prazer receber você aqui no Time, Maurício. Seja muito bem-vindo.
0: Prazer, galera. É uma honra estar aqui.
1: E também o nosso já de casa, Fabrício Santos. Seja bem-vindo novamente, Fabrício.
0: Opa,
2: satisfação, galera. Mais uma vez estar está aqui presente nesse amado podcast, o Time. E, como sempre, é muito bom poder falar de Manchester United. Vamos nessa para mais um episódio.
1: Vou tentar ser o mais sucinto possível aqui, como foi o United, lá na fase de grupos da Europa League. Os Red Devils estiveram no Grupo L, juntamente ao azel Alkmaar, Partizan e Astana. Terminou como líder, tendo conquistado 13 pontos. Foram 4 vitórias, um empate e uma derrota. Já no mata-mata, na primeira fase de mata-mata, antes das oitavas de final, enfrentou o Clube Bruges. Na Bélgica, empatou em 1x1 1 com Martial, marcando o gol para o United. Já em Old Trafford, venceu por 5x0, com Bruno Fernandes e Galo, McTominay e o brasileiro Fred, as duas vezes, marcou duas vezes. Já nas oitavas de final, já na Áustria e sem torcida, por causa da pandemia da Covid-19, Vencemos o Lasky Lins por 5 a 0, num jogo bem tranquilo. Os gols foram marcados por Igalo, Daniel James, Juan Mata, Mason Grilled e até Andreas Pereira. Pois é, a volta será nesta quarta-feira. Dia 5 de agosto. Por isso que já estamos gravando aqui. Para levar você todas as informações que você precisa sobre esse confronto. E sobre o United na competição. Será em Old Trafford às 16 horas. E terá a transmissão da ESPN Brasil. Sim, antes a competição tinha a transmissão exclusiva da Fox Sports. Mas depois da junção, né? Os canais Disney. A Disney decidiu distribuir os jogos também para a ESPN Brasil. Fabrício. Ô Maurício, vocês têm algo a falar sobre esse, esse confronto, sobre a ida e sobre esse retorno? Como vocês acham que Caer irá para essa partida? Poupará ou irá com a equipe completa?
2: Bom, é, a versão de Caer nessa volta do futebol, após a parada em virtude da pandemia, foi de um treinador que evitou em muitos momentos poupar seus jogadores. Né? Foi a primeira vez em muitos anos que a gente viu o United repetindo a, a, a mesma escalação titular, em vários jogos em sequência, mas a gente sabe que ele fez isso pela situação do United. Né? O United precisava vencer praticamente todos os seus jogos para ter chance de conseguir se classificar para a Champions League, que foi o que a gente conseguiu. Então isso acabou gerando um desgaste muito grande no elenco. A gente viu já nas últimas partidas jogadores como Bruno Fernandes sem perna para jogar, o Maguire tendo certas desatenções que ele normalmente não tinha. Então eu deposito muito dessa queda de rendimento na parte final ali do campeonato, por essa questão de cansaço mesmo, né? Muitos jogos, um atrás do outro. Mas agora o time teve um certo tempo de folga e vai voltar a emendar uma certa sequência. A minha aposta não é nem que ele vá com o time titular e nem com o time 100% de reserva, porque creio eu que ele não vai querer dar margem para que, sei lá, a gente possa não vencer esse jogo, se é que essa possibilidade existe, dada a diferença enorme entre os times. Mas eu creio que ele vai com o um time misto, deixando as peças mais importantes atuarem por pelo menos 45 a 60 minutos. Essa é a minha aposta, porque eu creio que o United vai voltar a vencer e confirmar a classificação que já está mais do que encaminhada.
1: Concordo, acho que é um confronto bem tranquilo. Maurício, o que você acha desse confronto? Como você enxerga esse confronto contra a equipe que terminou o campeonato austríaco na quinta colocação após liderar o título acabou com Red Bull Salzburg mais uma vez?
0: Então, eu dei uma olhada nos últimos jogos do LASC e eu vi que o campeonato austríaco tem um hexagonal final e que eles, nesses 10 jogos de hexagonal, eles sofreram 17 gols, quase dois gols por jogo, né? Então, acho que eles não devem ser um grande adversário para o United. Pensando dessa forma, eu não acredito que ele vá usar o time titular é, a maior parte do time titular durante o jogo. Eu acredito que talvez ele use algum jogador que ele pense que necessita de ritmo, mas eu realmente não acredito que para esse jogo especificadamente ele utilize o 11 mais forte do time.
1: Tem algum jogador, Maurício, que você enxerga que está precisando de ritmo, que não, não vinha numa boa sequência e talvez esteja precisando desse, dessa partida para, sei lá, até retornar um pouco da confiança perdida em certo momento da temporada?
0: Na minha opinião, o jogador que vem menos confiante é Brandon Williams. Ele é o jogador que vem menos confiante. Ele é, não fez no primeiro jogo dele ele não fez tão bem a função que Shaw faz de é, encostar no meio campo para ajudar na criação de jogadas. Ele também não pare ele pareceu meio inseguro para definir algumas jogadas. Por mais que Shaw não seja um jogador muito seguro no último terço do campo, eu acho que se espera, por mais que ele seja jovem, se espera de Brandon Williams uma qualidade um pouco maior na, na definição do que Luke Shaw.
1: Já que você já levantou a bola sobre a questão do Luke Shaw, nosso lateral esquerdo, camisa 23, Shaw estará fora da Europa League, não disputará. Soskae declarou antes da partida contra o Leicester pela Premier League que ele está fora da temporada e só retornará na, já na próxima, 2020-2021. E eu queria levantar aqui essa questão, inicialmente, para o Fabrício. Fabrício, como o Maurício falou, Brandon Williams não vinha tão bem. O quanto Luxor fará falta a essa equipe? E você acha que pode ser decisivo para um possível derrota ou até. Não ida do United para as próximas fases Depois de passar pelo LASC Que está bem encaminhada a situação
2: é, Hoje né, No dia que estamos gravando aqui Dia 3 de agosto Saiu um texto no, no blog lá da Red Arme Brasil né? Somos o podcast oficial da página é, justa, um, um texto do João Marcos Justamente sobre isso Que quer queira a torcida, quer não Chau é extremamente importante Para esse time Para o, o 11 titular que a E que montou Porque a gente viu né Aquela página do, do Twitter Focada no Manchester United Da United Arena, uma página lá da Inglaterra Que o jogo Do United é muito voltado para ele Não necessariamente que ele seja um jogador Protagonista, que a bola Que ele que decida As coisas pra gente, a gente sabe que não é isso Mas a bola Costumeiramente passa pelo pé dele Por quê? Porque ele é um jogador que dá amplitude ao time, a amplitude é essa que Brandon Williams não consegue dar muito por ser um jogador destro que atua na lateral esquerda, ele consegue se recuperar, mesmo que em muitos momentos não, mas normalmente a gente consegue ver ele se recuperar, por exemplo, vamos supor que o United tentou um ataque, deixou aquele espaço ali na lateral esquerda, mas se o time conseguir se reorganizar, ele consegue normalmente chegar na defesa ainda em condições de contribuir para retomar a bola, e como o Maurício disse, ele tem esse déficit grande no setor final, normalmente quando ele chega ali na linha de fundo, dentro da área, ele não toma a melhor decisão, cruza para a área sem ter necessariamente alguém livre, erra o passe, enfim, a tomada de decisão dele ainda deixa a desejar, mas os aspectos técnicos dele, né, muitos, muitos momentos o físico dele deixou a desejar, mas no momento vemos um jogador em forma, os aspectos dele são muito importantes, porque a bola passa sempre pelo pé dele, ele potencializa o jogo de Rashford, que não precisa ficar tão sozinho ali pela esquerda, e ele facilita com que as outras peças do United possam explorar os espaços que os outros times deixam. Eu não creio que a falta dele possa nos levar a uma eliminação, por exemplo, já na próxima fase. Né? Eu creio que talvez isso seja um ponto de déficit num jogo grande, por exemplo, uma possível final com a Inter de Milão, só supondo, seria um déficit que a gente poderia sentir por ser um jogo entre duas equipes com um elenco alto, de jogo nivelado, enfim, aquela partida 50-50 em que tudo pode acontecer, mas nesses confrontos, um índice de, de diferença entre os times que é muito alto, né? um índice que normalmente o United vai ter uma superioridade durante boa parte do jogo, eu acho difícil que isso seja algo que nos atrapalhe, mas de fato ele é um jogador muito necessário para esse time e caso o United não vá ao mercado em busca de um lateral esquerdo, a próxima temporada ele será um jogador mais uma vez muito importante por essa questão dele potencializar Vários atletas ali do nosso setor de ataque.
1: Maurício, invoco você agora para falar um pouco sobre Brandon Williams. Sabemos que Brandon Williams é destro e eu, particularmente, sinto ele um pouco deslocado na esquerda. Como você pode analisar isso de forma mais tática?
0: Certo. É... Eu acho que quando o Brandon estreou pelo United, principalmente naquela formação com três zagueiros. Ele, a gente não, não via muito a parte defensiva dele perto do gol né? e agora, a gente acompanhando ele agora nos últimos jogos eu fico com a sensação de que ele sempre precisa deslocar o corpo todo dele para desarmar com a perna direita o que meio que limita ele, deixa ele mais lento mesmo ele sendo um jogador rápido, é, você fica sentindo ele lento pra, na marcação porque o cara sempre passa e ele deixa o cara passar para dar um carrinho. Ele também tem essa dificuldade ele não para na frente do jogador, né? Ele não tem aquela característica de jogador que para na frente do jogador. Ele deixa o jogador passar e depois tenta um carrinho mais ou menos parecido com o Bissaka, só que a qualidade do, do Bissaka é inegável né, para fazer isso. E ele meio que deixa a gente inseguro em relação a isso. Em relação ao passe dele eu não acho que o dele seja ruim, eu acho que ele tá mais inseguro mesmo, tanto que no primeiro jogo eu achei que o... não sei se, foi... se foram as instruções do Soscaé, mas no primeiro jogo eu achei que ele tava meio preso assim, meio é, preso lá na ponta e o Rashford tava voltando, mas no jogo seguinte eu já achei que ele tava meio ali tentando fazer a função do Shaw e o problema principal ficou mais é, nessa parte da marcação, né? e isso foi amplamente comentado, né? Por todos os outros times, por todos os todas as pessoas que viram o jogo comentaram como ele foi mal na defesa, né?
2: É, só para completar essa, essa fala de Maurício nisso que ele que ele falou sobre como ele se o corpo dele se posiciona na hora da marcação. Em muitos momentos é, ele dá o espaço para para o adversário atacar, por exemplo, contra o Este Ham, ele deu, em muitos momentos, ele deu muito espaço para o, o Bowel atacar, e normalmente quando a gente vê um jogador fa fazer isso, e aqui eu não estou comparando, eu só estou exemplificando, por exemplo, o Van Dijk, ele é um jogador que ele tem por característica dar esse espaço ao adversário, para quando o adversário for, ele ataca e retoma a bola. E o Brandon Williams, eu não acho que ele faz isso com a consciência de dar o espaço e tentar dar o bote. É justamente essa questão, ele tenta se mexer completamente para tomar a bola, só que o tempo em que ele está fazendo isso, o adversário vai ser mais rápido que ele e vai conseguir atacar. E nessa brincadeira, a gente acaba ficando com a defesa muito exposta.
1: Perfeito, tanto o Fabrício contra o Maurício, concordo. A gente sente, às vezes, o eles um pouco sem saber direito onde se encontra dentro do campo. Mas, caro ouvinte, vamos mudar aqui rapidamente de assunto e falar o que, é que vai acontecer... Caso o United passe para as oitavas, sabemos que é uma classificação bem provável e bem possível. Mas se a Champions League vai ser disputada em Portugal, em Lisboa, a Europa League será disputada na Alemanha. Entre os dias 10 e 21 de agosto, nas cidades de Colônia, Duisburg, Düsseldorf e Gelsenkirchen, cidades que estão próximas geograficamente. Caso o United passe do LASC, enfrentará ou o Istanbul Serri, da Turquia, ou o Copenhagen. Esse jogo pode ser disputado, o jogo do United, caso o United passe, será disputado no dia 10 de agosto, na próxima segunda-feira, às 16h, em Colônia. O Istambul, Basak Serri, é o atual campeão turco e a equipe do brasileiro Robinho. Já o Copenhagen é o atual vice-campeão dinamarquês. Já vou falar minha opinião e depois vou passar a bola para vocês. Eu acredito que tanto contra o, Istambar, o Istambul, Bachar Xerri contra o Copenhague, o United deve passar sem grandes problemas, mesmo que seja disputado em jogo único lá na Alemanha. Maurício, inicialmente, qual a sua opinião sobre isso?
0: Então, eu acredito que o Istambul, Başakşehir Xerri deve passar. Mas é, a gente não acompanha tão de perto o campeonato dinamarquês, né? A gente sempre vê que essas equipes conseguem chegar a Champions, mas muitas vezes, a, às vezes eles dão trabalho, mas muitas vezes eles passam batido como o último do grupo. O campeonato turco, é, ele tá mais fraco do que é, a gente está acostumado a ver com o Galatasaray, o Bejiktas e o Fenerbahçe mas é, o Bajax ele tem um aporte do governo, né? E eles têm vários jogadores que já foram conhecidos. Como você mesmo citou, o Robinho, que não tem jogado muito, mas eles também têm o Elia, que já passou por vários clubes grandes. Eles têm o Dembabá, que já foi ex chelsea né? Se eu não me engano, ex-Newcastle. É, o Skirtle, que foi do Liverpool. Eles têm vários jogadores conhecidos, porém como nós mesmos sabemos, esses jogadores, mesmo quando eles saíram da Premier League ou de outras competições, de outras ligas grandes, eles já não estavam rendendo tanto mais. E isso faz a gente, a gente pensar que o Istambul Başakşehir está em um nível muito abaixo do Manchester United.
1: Pois é, concordo. Fabrício, você teria algo a acrescentar à fala do Maurício?
0: Não, eu cheguei exatamente
2: nessa mesma linha, é, eu lembro bem que quando a gente estava na fase de grupos ainda, é, para quem não sabe Maurício é meu primo, então a gente costuma assistir os jogos juntos, é, o United não estava jogando bem né, durante a, a fase de grupos da, da Europa League, mas mesmo assim a gente ganhou praticamente todos os jogos. E teve uma coisa que Maurício me disse, que isso ficou na minha cabeça e que também levei para o jogo com o Lasky, é que a diferença entre os elencos é muito grande, então mesmo que a gente não esteja vivendo a nossa melhor fase, não esteja com o melhor, o melhor elenco do mundo, não, não é o melhor Manchester United da história, mas mesmo assim a gente ainda vai estar muito à frente de times da Áustria, times da Dinamarca, times da Turquia. Então, assim, talvez eles consigam dificultar, independente de ser Istambul, Başakşehir ou Copenhague, eles dificultem o jogo para gente, né? Porque hoje times organizados, mesmo que não tenham grandes talentos, mas podem possuir um time organizado e que seja competitivo num jogo único, né? Mas, normalmente, o que se espera é que o melhor time vença, principalmente por ter... Por... Porque 90 minutos... É uma faca de dois gumes, né? Ou você pode estar sujeito ao inesperado acontecer em qualquer momento, ou o time que é melhor vai se consolidar, vai dominar a partida e vai vencer. Isso eu acho que a gente só vai saber mesmo assistindo o jogo, mas tratando como hipótese, tratando como teoria, peso do elenco e o, a, a diferença, a, a amplitude de, de jogadores que a gente tem né, para poder aproveitar as cinco substituições, eu acho que isso pode pesar e trazer uma classificação até tranquila, mas enfim, é uma terceira United, então é bom a gente não adiantar nada.
1: Pois é, eu até conversei com o Filos isso já antes da, da parada pela pandemia, que a gente já percebia isso contra o Brugge e percebeu ainda mais contra o e ainda mais depois da adição do fenômeno Bruno Fernandes. Caso o United passe do Lasky e passe ou do Istambul, Bachar Cherri ou do Copenhague pode enfrentar na semifinal da Europa League Wolverhampton, que terminou a Premier League na sétima posição, Olympiacos, atual campeão grego, Sevilha, que terminou La Liga na quarta posição e a Roma, que terminou o campeonato italiano no quinto lugar. Maurício, frente a esses quatro possíveis adversários na semifinal qual ou quais você acredita que podem ser os mais perigosos ainda mais num contexto de partida única sem torcida e campo neutro
0: eu acho que é uma opinião um pouco impopular em relação à galera que curte muito a Premier League mas eu acho que é Roma e o Sevilla a Roma porque o campeonato italiano ultimamente tem se tornado um campeonato não tão focado em defesas né? eu não sei se foi uma resposta ao que a gente sempre tende a criticar que é, faz alusão ao catenate, o que tem vários times defensivos, que os técnicos são defensivos mas a Roma é uma dessas respostas, é um time que faz muito gol é, é o quarto melhor ataque do campeonato né? e eles têm o Zaniolo que é um jogador muito promissor apesar de se machucar bastante e incrivelmente o Mictarian é, é o vice artilheiro da equipe, né? <risos> e o Eddie Diego que sempre, sempre dá trabalho. Já o, o Sevilla, eu acho que o Lopetegui, ele é um técnico mais estilo aqueles, aqueles espanhóis mais antigos que ele gosta de reter a bola, mas ele não ataca tanto. Eu assisti a alguns jogos do Sevilla e eu achei que o time meio que... Ele não ataca, sabe? Mas ele fica com a bola. Então se, é, se torna aquele negócio que... Fica irritante e cansativo para o time adversário, né? Que está sempre tentando recuperar a bola e ele tem aquela estrutura aquela estrutura para manter a bola que não acho que chega a ser um tic-tac, mas que muita qualidade no passe, é, buscando, às vezes, o 1x0, o resultado mais, de menor diferencial numérico, né?
1: Esse possível confronto da semifinal do United... Se daria ou se dará no dia 16 de agosto, às 16 horas, também em Colônia. Lembrando que o United enfrentou o Wolverhampton em três oportunidades nessa temporada. Duas pela Premier League, dois empates, 1 um a 1 um, na cidade de Wolverhampton e 0 a 0 em Old Trafford. Mas, venceu a equipe dominada por portugueses na Copa da Inglaterra por 1 a 0 Fabrício. Como você vê esses possíveis confrontos contra o Wolverhampton, Olimpiados, Sevilha e Roma?
2: É, eu sigo a, a opinião de Maurício de achar que Sevilha e Roma, provavelmente, vai, vai, se a gente chegar na semifinal, vai ser contra a Sevilha ou Roma, né, porque a gente também viu desse Wolverhampton em jogos que eles precisavam entregar alguma coisa né, contra um time que estivesse um pouco acima deles, deixaram um pouco a desejar nessa reta final da Premier League, e eu, eu creio, assim, eu acho que eles ainda estão um pouco abaixo nesse quesito. Não me surpreenderia se eles passassem, óbvio que não, porque a gente sabe do potencial do time, mas acompanha o relator, creio que será a Sevilla ou Roma, e aí eu já acho que fica difícil a gente fazer algum tipo de prognóstico, porque eu acho que o, o elenco do United hoje, pelo menos o, o time titular, é melhor do que o time titular desses quatro times. É, acho que o Olympiacos a gente nem precisa considerar. Porque é muito difícil que ele consiga avançar tanto. Por mais que não seja impossível. Já que eliminou o Arsenal. Não que seja a melhor das referências. Mas eliminou o Arsenal. A Roma, por exemplo, perdeu o seu melhor zagueiro. Acho que todo mundo sabe que é Smalley, né? Nessa temporada a gente vê nos posts do, do, dos torcedores italianos. Nos posts falam, que confirmaram que Smalley não continuaria no time, que o, o empréstimo não seria renovado, que ele só volta para a Roma em outras condições, numa possível venda, enfim, outro tipo de acordo. Não houve acordo para, para renovar o empréstimo e ele já está definitivamente fora da Europa League. Então, eles vão estar tá sem o seu melhor zagueiro. A gente não dá, não dá para saber qual foi a diferença né, que, que Smalley encontrou lá para conseguir desempenhar um futebol tão bom, mas... Aposto que a gente vai enfrentar o Sevilha e que será um jogo decidido em detalhes. Né? O Sevilha fez uma boa campanha na Liga mais uma vez. É um time muito consolidado, que está sempre ali incomodando os grandes e vira e mexe está classificado para a Champions League. Então, assim, a gente como torcedor vai sempre acreditar que a vitória vai vir, independente de quem seja o adversário. Mas enfrentando... Sevilha, possivelmente, Roma ou até mesmo Wolverhampton, eu acho que fica difícil prever algo, por ser apenas 90 minutos e também porque a gente não sabe qual vai ser a versão do United que a gente vai ver. Vai ser aquela que ganha do, dos times bons, dos times ruins, dependendo de quem seja, todo mundo vai jogar bem e a gente vai conseguir a vitória tranquilo ou vai ser aquela que passa um pouco de sufoco tem uma certa dificuldade, o time acaba sentindo a marcação adversária. Enfim, acho que fica muito aberto, mas contra qualquer um desses times, o United deve ser sempre considerado o favorito, porque, como eu disse, tem o um melhor elenco.
1: Perfeito, Fabrício. Você ouvinte deve estar se perguntando quem o United enfrentaria numa possível final. Pois é, quem está do outro lado da chave da UEFA Europa League? Que respondo. Inter de Milão, Rangers, Shakhtar Donetsk, Getafe, Bayern Leverkusen, Wolfsburg, Basel e em a Frankfurt. E levanto aqui já um debate polêmico ou nem tanto polêmico. United e Inter é a final mais provável para a competição?
0: É a final mais provável. Mas eu acho que o... Bayer Leverkusen ele tem condições de chegar nessa final também. Apesar de que a gente pode ver um Bayer Leverkusen meio que deformado para essa final, porque eu tenho acompanhado o mercado, eu vi que há possibilidade do Bayer Leverkusen é, envolver Kevin Folland numa negociação. A depender de ele conseguir ou não envolver o Kevin Voland nessa negociação, a gente já tem uma mudança no ataque do Bahia, né? Mas eu acredito que eles são os, os principais rivais da Inter para chegar nessa final e a individualidade de Kai Havertz, se ele ainda tiver lá e a habilidade de outros jogadores como Diaby ou... Mesmo o próprio Demir Bay, que sempre sai jogando muito bem, pode fazer, sim, eles ganharem um jogo único. Mas o, o Bayer Leverkusen é um time que, às vezes, você vê, você pensa que eles nunca vão perder de ninguém. E depois você vê e eles perdem um jogo fácil, sabe? Eles não são um time muito constante. A Inter, ela parece ser um pouco mais constante. Eu acho que os times, é, geralmente em times muito reativos como a Inter, é, às vezes os times deixam a bola com a Inter E a Inter fica meio sem saber o que fazer né O que é meio natural O Lukaku era um ex-jogador do, do Manchester United E a gente sabe como ele, ele não é o melhor passador né Ele não é o melhor pivô Então às vezes eu acho que a Inter se complica em jogos fáceis Mas é, acho que não tanto quanto o Bayern Leverkusen
1: e falando da Inter, de Antônio Conte, Romelu Lukaku, Christian Eriksen, Lautaro Martinez e Alex Sanches, hoje, tanto Di Masio quanto Fabrício Romano, divulgaram que Manchester United e Internacional chegaram a um acordo por, pelo chileno, ex-camisa sede do United, por Alex Sanches. E talvez você seja pego de surpresa, porque a Inter não vai pagar nada. Mas há uma explicação, e Fabrício Santos vai trazer essa explicação para a gente.
2: É, conforme foi veiculado na imprensa né, Pelo Di Márcio, Que sempre tem informações quentes Do que se passa no mercado italiano Assim como o Fabrício Romano é, Haviam alguns moldes Que essa negociação pudesse acontecer Assim como a do Smalley Para Roma Ela passava por alguns embrólios E o que aparentava É que não haveria um negócio Porque o United queria se a Inter quisesse contar com Alex Sanches para a Europa League, né, de, de certeza, porque Alex Sanches está sendo um dos melhores jogadores da Internacional desde a volta da parada, eles teriam que pagar os 15 milhões de euros que havia sido acordado lá atrás, quando o, o empréstimo havia sido estabelecido. Não havia obrigação de compra, mas esse valor já havia sido mencionado. Entretanto, se a Inter fosse pagar esse valor, eles se recusavam a pagar é, o montante de salário que era referente ao United. Então, o acordo que os clubes geraram foi o seguinte, ele vai de graça para a Inter de Milão de vez, não é um empréstimo, ele está indo em definitivo. E com isso, o United economiza, segundo de março, chegar a economizar até 60 milhões de euros porque o acordo dele era longo e, como todo mundo sabe, ele ganhava um salário estratosférico e que, se me permitem dizer, não condiz, não, não condiz com nada que ele entregou no clube. Então, creio eu que o acordo, no final das contas, foi muito bom para as duas partes. Eles permaneceram com um jogador que soube encaixar no futebol italiano, no esquema de Antônio Conte. E o United ainda teve esse desafogo nas finanças e pode se programar para atuar, creio eu, de uma forma mais forte no mercado, até porque se a gente recebesse esses 15 milhões e ainda tivesse que, que pagar alguma taxa pagar algum valor referente a salários de Sanches, acho que a matemática no final das contas não seria tão boa pra gente, então no final das contas a solução foi a melhor para ambas as portas
1: Para fecharmos a questão envolvendo a final essa final, a final da Europa League será disputada numa sexta-feira no dia 21 de agosto também na cidade de Colônia ou seja, caso o United chegue à final do torneio europeu, não sairá da cidade de Colônia. Maurício, você vê alguma vantagem nessa questão? Ou, como sabemos que as cidades são muito próximas geograficamente, essa questão não influenciaria em quase nada?
0: Eu acho que não influenciaria, porque, de toda forma, o United vai jogar fora de casa, né? É... Eu não acredito que os jogadores consigam se adaptar tão rápido assim a, a esse campo. É, eles não vão poder treinar no campo porque vai ser uma maratona de jogos, né? Senão vai prejudicar o gramado. Eu acho que a parte boa de ser na Alemanha é que o futebol alemão também é um futebol bem rápido. E o futebol inglês também é um futebol rápido. Então provavelmente as condições de gramado, as condições do campo... Vão estar parecidas ao que o United já está acostumado né? E provavelmente vai estar muito calor Porque a gente vê notícias de ondas de calor absurdas Lá na região principalmente francesa E Colônia fica na divisão da França Então eu não sei nem o que esperar em relação ao clima Em relação a como vai estar o ambiente Para os jogadores do United é, disputarem essa eventual final mas eu sei que, do mesmo jeito que o United pode, é, pode se colocar nessa situação adversa, o adversário provavelmente vai estar na mesma situação, né? ele não vai estar adaptado também às condições.
1: Ótimo. Agora eu invoco Fabrício. Fabrício, misturando um pouco de opinião pessoal com análise de trabalho do Solskjaer, -é. você acredita que ele irá com força total para essas partidas no país germânico, e você acha que ele deve ir?
2: É, já começando com a parte da opinião, eu acho sim que ele deve ir, um troféu é sempre bem-vindo, mesmo que a Europa League culturalmente não seja valorizada na, na, na Inglaterra e até em outros países da Europa, né, Considerado um torneio secundário, um prêmio de consolação, mas não deixa de ser um torneio difícil, porque é longo, porque os times que saíram da Champions League vêm para eles, e tem times tradicionais que não conseguiram a classificação para a Champions League que também estão inseridos nele, então não deixa de ser um torneio importante, e ele deve, ser, eu creio que ele vai com, com força total, até porque não faria sentido ele não ir, não, não tem porquê, não, não tem uma justificativa plausível. O joga, os próprios jogadores, quando a temporada da Premier League acabou e a gente garantiu a classificação para a Champions League, falaram que iriam em busca do título da Europa League. Claro, eles sempre vão falar que vão estar em busca de taças, em busca de títulos e pode-se levantar o questionamento se os jogadores estão com a, a motivação... Em cima, lá no alto, para jogar, pra, pra jogar esse, esse campeonato. Eu acho que sim, né? Porque a gente, desde que Solskjaer chegou no time, o que a gente vê é um treinador que traz muito do que Ferguson aplicava, traz muito daquilo do jeito United de ser. Então, com o Ferguson, a gente sempre via um time que queria vencer, vencer e vencer, independente do que fosse. Em alguns momentos, a gente viu o Sir Alex tomar algumas decisões, como, por exemplo, a gente ser eliminado em fases de grupos de Champions League, simplesmente porque ele abdicou de colocar o time titular e pronto. Não quis colocar o time titular e acabou. Por, por ter todo aquele... a preferência pela Premier League. Mas eu não acho que vai ser o caso. O futebol não tá... O futebol na Inglaterra só vai voltar é, daqui a um mês, né? Porque independente de qualquer coisa, os times que estão nas competições europeias, como o United, como o City, terão 30 dias de férias. Então desgaste físico não creio que seja algo a se preocupar, é... enfim, eu só vejo motivos para ele ir sim com, com toda a força possível e ir atrás desse título, se o United vai estar na sua melhor forma, isso acho que só os jogos poderão nos responder, mas as expectativas são positivas.
1: Maurício, emendando na pergunta que eu fiz para Fabrício e acrescentando a questão da importância além de, você acha que seus irá com força total para a Alemanha e como você vê qual a importância dessa possível conquista para o clube e para o trabalho do norueguês?
0: Em relação a se Soskaya irá com força total, eu acredito que no primeiro momento não contra o Lask não e no segundo momento eu acho que sim é porque historicamente vários, vários times vêm de uma conquista menor e passam a almejar coisas maiores a partir de conquistar. O próprio Ferguson ele conquistou uma Copa da Inglaterra primeiro, antes de disputar as competições nacionais. E eu acho que o Soscaé meio que vai tentar beber dessa fonte. Aí. Ele vai tentar é, trazer o time para uma condição em que ele se sinta confiante. E eu acho que tem muitos jogadores muitos jogadores do United que vão se sentir motivados. Por exemplo, o Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes é um dos artilheiros da competição. Eu acredito que ele vai entrar muito motivado para ganhar esse título. Além de ter jogadores ali no United que nunca conquistaram um título. Né? O Greenwood nunca conquistou um título. O Bruno Fernandes não conquistou o título pelo United, mas conseguiu uma taça pelo Sporting. É, eu acho que o Igalo também nunca participou de, um, de uma equipe que tenha brigado por título, né?
1: Eu concordo, eu vejo como muito importante essa, essa conquista para a Solskjaer no United. Depois dessa de conseguir a vaga na Champions League, eu acho que é de extrema importância e relevância esse, esse possível bicampeonato da Europa League. Dá moral para a equipe e concordo, eu acho que Bruno Fernandes vai entrar muito, muito motivado. Ele pode acabar até sendo eleito o melhor jogador da competição, visto que vinha fazendo uma boa competição pelo Sporting. E como foi em 2017, o United foi campeão com gols de Pogba e Mictarien. E o francês, o nosso Camisa 6, foi eleito o melhor jogador daquela edição 2016-2017. Estamos encerrando a 39ª edição do Time o podcast da Rede Am Brasil, e esperamos que você esteja por dentro após esses 40 minutos de muita informação e muita opinião sobre os Red Devils na Europa League. Estamos esperando essa taça, tanto para o clube, quanto, como principalmente para o elenco e para o Agradecer a presença de Maurício Dantas. Maurício, muito obrigado. E pode fazer o seu mexer aí do seu arroba lá no Twitter.
0: Ives, muito obrigado a vocês, eu estou muito feliz de participar desse podcast, é, sigam a Análise United, é, lá eu posto muitas estatísticas, é, textos sobre o Manchester United e como eu tento interpretar como o Soscaé vê o jogo, que às vezes a gente não consegue entender muito bem as ideias dele, mas eu acho que ele é sim um técnico com muitas ideias e tento acrescentar a visão do que a gente acompanha nas partidas.
1: Fabrício Santos, muito obrigado novamente, sempre um prazer estar ao seu lado aqui no Ferg Time.
0: Muito obrigado,
2: Ives, é, e satisfação poder gravar esse, esse episódio com você, Maurício, é, e claro, sempre com meu parceiro pano, Ives, né, aquela dupla de sempre. Então, muito obrigado a todos que ouviram até aqui, como sempre, é muito bom ter a audiência vocês, e se quiserem me seguir nas redes sociais, no Instagram é underlinefabs e no Twitter é farbsunderline. Tem de tudo um pouco, tem esporte, tem desabafo, tem vídeo engraçado, enfim. Vou além de Manchester United nas minhas redes sociais. É isso. Muito obrigado pela atenção de todos e espero que nos próximos voltemos aqui com contratações, títulos e muita alegria.
1: É isto, muito obrigado. Repito o que o Fabrício falou, a você que nos escutou até aqui. Fiquem bem e nos sigam nas nossas redes sociais, só é procurar por Red Army Brasil, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e com o nosso blog no Medium. Eu sou o Ives Vieira, está acabando a 39ª edição do Freak Time. Glory Glory Man United, até a próxima, valeu! Time, um podcast do Red
2: Army Brasil.